0: Yeah. <laughs> à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de notre série de podcast consacrée à la musique à l'école. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du thème de la musique au gymnase. Au
1: gymnase, nous avons la possibilité, autant en voie diplôme qu'en voie de maturité, de choisir entre les arts visuels ou la musique comme option artistique. Nous pouvons également choisir l'option spécifique musique, mais celle-ci est fréquentée par une minorité d'élèves et peu de gymnasiens sont au courant
0: de cette option. Intéressons-nous un peu de plus près aux objectifs attendus dans cette branche. Tout d'abord, il faut savoir que la discipline fondamentale musique est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin de savoir jouer d'un instrument de musique au préalable. Bien sûr, il y aura la plupart du temps des élèves ayant déjà acquis certaines connaissances dans le domaine de la musique, mais les professeurs s'engagent, comme nous l'a dit Monsieur Herrero, professeur de musique au gymnase de Nyon, à apporter quelque chose de positif aux élèves n'ayant jamais fait de musique de leur vie, et vont également essayer de leur donner le goût à la musique.
1: Donc, le programme effectué en classe doit être adapté au niveau de l'ensemble du groupe. En première année, pour la maturité, l'option fondamentale compte deux périodes par semaine. Au niveau pratique, les cours contiennent la pratique vocale. Les élèves s'entraînent à chanter, à une ou plusieurs voix. Ils pratiquent également la lecture chantée, c'est-à-dire lire les notes et les chanter en même temps. Entraîner l'improvisation ou encore frapper des mains certains rythmes plus ou moins complexes. Suivant les professeurs, il y a aussi la formation de l'oreille qui entre en vigueur. Cela consiste à identifier différents
0: types de voix, de timbres, etc. La deuxième année compte toujours deux périodes et les objectifs ne changent pas énormément. Les élèves continuent leur apprentissage concernant l'activité vocale. Le professeur va tenter d'élargir la tessiture de son élève, c'est-à-dire la hauteur jusqu'à laquelle la personne peut chanter. Mais de nouveau, comme nous venons de le dire, chaque professeur fait une sorte de tri dans les objectifs de départ et choisit uniquement les choses qu'ils estiment importantes et cohérentes.
1: Écoutons à présent ce que M. Herrero a à nous dire concernant ses objectifs à lui dans un cours normal.
2: C'est l'ouverture d'esprit. Euh, intéresser les élèves à autre chose, pour moi c'est ça. Ça fait un moment où j'ai compris qu'on n'enseigne plus la musique en fait. Hein, parce qu'il y, y a des gens qui arrivent avec des niveaux euh, très différents et que c'est plutôt une espèce... De de psychothérapie de groupe. Quoi. Là, vous savez, ils n'osent pas chanter, ils n'osent pas jouer, ils, a... ils critiquent la musique des autres, ils ne sont pas ouverts à ci ou à ça. Et puis c'est vrai que si on veut les intéresser, il faudrait s'intéresser à ce qu'ils écoutent eux aussi. Et à les amener sur ce terrain-là. Leur expliquer d'où vient ce qu'ils écoutent eux, comment ça fonctionne. Et les rendre créatifs. C'est surtout, bah, d'habitude, on leur fait écouter des choses, mais on ne les fait pas jouer. C'est les faire jouer. Le but, c'est ça.
1: Vous l'avez donc compris, le but d'un cours, ou en tout cas dans le cours de M. Herrero, c'est l'ouverture d'esprit. Il est vrai qu'il peut arriver qu'un élève puisse avoir tendance à critiquer les choses qu'il ne connaît pas. À travers les cours de musique, l'élève aura donc la possibilité de découvrir sous un nouvel aspect des choses encore inconnues. Comme par exemple cette musique classique, tant redoutée, qui est en fait souvent associée à une musique d'adulte, alors qu'en réalité, elle peut tout à fait être appréciée par tout public. Cependant, l'intérêt du cours de musique selon Monsieur Herrero n'est pas de faire un cours sur le classique, mais de s'intéresser à toutes les sortes de musiques
0: d'ici et d'ailleurs. On pourrait presque voir cette leçon comme une leçon de vie qui se fait, pour reprendre l'expression de Monsieur Herrero, par thérapie de groupe. Cependant, malgré tous ces aspects plus ou moins positifs quant aux cours de musique, toujours très peu de jeunes prennent cette discipline au gymnase. Comme nous l'a dit Monsieur Delu, seulement un quart, voire un tiers des élèves, prennent l'option artistique musique, tandis que deux tiers ou trois quarts des élèves prennent l'option artistique art visuel. Mais pourquoi cela
1: Est-ce par crainte Est-ce que les cours de musique ont des attentes trop élevées par rapport aux capacités des élèves Nous avons donc demandé à une élève du gymnase de Nyon pour quel motif a-t-elle préféré choisir l'option art visuel à la place de l'option musique. Moi, les connaissances que j'ai apprises durant ma scolarité, ça me semble pas assez suffisante pour ce qu'on nous demande au gymnase. Il y a tout le monde qui me dit que le niveau il est super élevé et que dès le premier cours, on nous demande des choses qu'on n'a pas apprises lors de l'école secondaire. Donc moi, ça me pousse plutôt à choisir l'option « art » parce que ça me fait moins peur et j'ai plus l'impression que je peux y arriver. Cela serait donc une des raisons pour laquelle les élèves ne choisissent pas l'option musique au gymnase. La peur des mauvaises notes, de devoir travailler ou fournir un travail demandant une certaine rigueur. Nous savons également, comme nous explique M. Gavier, professeur de musique lui aussi au gymnase de
0: Nyon, que malheureusement, la musique à l'école n'est peut-être pas la meilleure qui soit. Selon lui, l'enseignement et la formation des maîtres généralistes sont organisés de telle sorte qu'un déclin est inévitable. Si des maîtres et maîtresses peuvent parfaitement chanter avec leur classe, beaucoup n'ont pas les bases nécessaires pour transmettre un apprentissage musical. Le nombre d'heures par semaine peut également les décourager, sachant qu'une heure et demie par semaine représente un chiffre très bas, puisque l'apprentissage de la musique est quelque chose qui demande énormément de temps. Afin que cet apprentissage puisse bien être utilisé, il faudrait que l'élève soit d'accord de fournir de son côté un certain travail qui sera plus ou moins exigeant, selon sa facilité dans cette matière. Les cours de musique sont donc un investissement de la part de l'élève. Nous
1: sommes face à un dilemme, puisque d'un côté, nous avons des preuves que la musique ne peut être que bénéfique pour la concentration, la créativité et toutes sortes de choses encore. Mais de l'autre côté, nous avons tout l'aspect financier, la motivation et également la formation des professeurs, comme nous le verrons dans le prochain épisode, qui peuvent pencher sur l'idée de supprimer les cours de musique à l'école. Nous sommes donc en droit de nous demander si les cours de musique ont réellement leur place à l'école. Que pouvons-nous faire
0: pour que l'enseignement soit meilleur Voici une idée de M. Gavier. Pour que la musique puisse réellement être apprise à l'école, il faudrait que des maîtres spécialistes dès le plus jeune âge aient des méthodes très rigoureuses, ce qui ne veut pas dire rigides, dans la progression, en y mêlant un maximum de plaisir par les activités de groupe. Peut-être qu'il s'agirait effectivement d'une solution pour pouvoir véritablement transmettre un savoir aux élèves. Ou alors, les professeurs devraient pouvoir prendre quelques libertés, comme le fait M. Herrero, afin de pouvoir donner envie aux élèves de suivre les cours de musique. Dans
1: le prochain épisode, nous aborderons le thème de la
0: formation des professeurs de musique et nous tenterons de
1: savoir si celle-ci est réellement suffisante ou s'il si faudrait peut-être la pousser un peu plus loin afin de vraiment pouvoir arriver à quelque chose de concret. Alors rendez-vous dans notre septième et avant-dernier épisode de notre émission consacrée à la musique à l'école. Oh,